0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sedik et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Israël est le pays qui compte le plus de survivants de la Shoah dans le monde, 185 000 environ. On estime qu'un sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et en particulier les survivants les plus récemment arrivés en Israël ceux qui vivaient en ex-URSS et dans les pays de l'Est. Avec la crise du Covid, des ONG se sont mobilisées en Israël pour venir en aide à ces aînés en difficulté, souvent isolés. C'est le cas de La Tête, une organisation humanitaire qui agit dans le domaine de la grande pauvreté, soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah depuis, 2000, depuis 2007 sur un programme dédié aux survivants de la Shoah, Aid for Life. Alors La Tête, qui signifie « donner » en hébreu, a été fondée il y a une vingtaine d'années, en 1996, par un franco-israélien, Gilles Darmon, que nous recevons aujourd'hui en duplex depuis Israël. Bonjour Gilles Darmon. Bonjour. Et merci de participer à notre émission. Alors, nous voudrions revenir avec vous sur l'expérience de ces quatre derniers mois pour mieux comprendre comment la crise a été gérée en Israël et qu'est-ce qui a pu être fait spécifiquement pour les survivants de la Shoah.
1: Eh bien, écoutez, euh, Israël, à l'image de l'ensemble des pays de la planète, euh, s'est trouvé à la mi-mars euh, confronté à une des plus graves crises euh, de santé publique de son histoire. Cette crise a entraîné euh, très rapidement euh, des mesures de confinement euh, extrêmement strictes euh, qui font que le pays est entré dans une espèce de, de léthargie et d'anesthésie euh, complète et euh, qui a de fait euh, mis... Encore plus en situation d'exclusion, les populations les plus faibles d'Israël, à commencer par la population des rescapés de la Shoah se trouvant en situation de nécessité. De nécessité. Euh, est-ce que c'est -ce est parce
0: qu'ils étaient, étaient plus vulnérables car plus isolés en fait. Pourquoi est-ce que spécifiquement cette population-là a été à risque pendant la période
1: bien parce que très vite les, les études de santé ont montré que les populations les plus exposées et les plus fragilisées par le virus étaient les populations qui étaient au-dessus de l'âge de 60 65 ans 75 ans que la véritable gestion je dirais de cette crise de santé publique consistait à cette fameuse Réduction de la courbe qui euh, avait pour objectif de faire en sorte que le système de santé non, ne soit pas saturé et que, nous, que, en Israël, comme dans les autres pays, encore une fois, que les hôpitaux puissent traiter l'ensemble des malades. Donc il a fallu à tout prix faire en sorte que cette population au-dessus de l'âge de 75 ans euh, puisse éviter d'être exposée au virus de façon à ne pas euh, se présenter à l'hôpital et euh, en quelque sorte saturer le système de santé israélien. Donc, euh, le défi numéro un en termes d'assistance à cette population a été très tôt, et c'est ce que nous avons fait euh, à la tête, a été très tôt de tout faire pour que ces gens-là restent à la maison. Mais rester ouais. à la maison dans des conditions où il faut, un, pour voir ses besoins euh, alimentaires, mais pas seulement, euh, mais pour voir également euh, aux besoins euh, quotidien, de base, euh, des produits d'hygiène, euh, des petites réparations euh, dans la maison, etc. Tout faire pour que ces gens-là ne sortent pas, c est, c est, cet objectif-là s'est transformé en un défi logistique oui. et d'assistance euh, assez conséquent à l'échelle d'Israël. De, de, oui. C'est euh, dans ce, dans dans ce défi-là que nous nous sommes engagés avec l'organisation La Tête dès la fin du mois de mars. Ah
0: oui. Et justement, alors... Euh... Comment est-ce que la tête s'est organisée, et même Israël en général enfin, Est-ce que vous étiez préparé à un tel événement
1: Je ne pense pas que... D'abord, on s'est trouvé dans une crise humanitaire sans précédent. C'est-à-dire que c'est la première fois que le secteur associatif, que les gouvernements sont, font face à une crise qui est globale à l'échelle mondiale, qui arrive avec une vitesse unique en termes de, 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 de développement et de euh, diffusion à l'échelle de la planète ou à l'échelle d'un pays et qui va avoir un impact social aussi important comme on ne l'a jamais connu depuis, euh, depuis la crise de 29. Mais euh, ça c'est d'une part. Deuxièmement, mettre en place un système d'assistance à ces personnes en difficulté dans une situation où euh, euh, on demande aux personnes c'est-à-dire aux volontaires, de rester chez eux, où euh, les transports publics euh, ne fonctionnent plus, où euh, les capacités d'approvisionnement auprès de fournisseurs classiques euh, sont mises en difficulté parce que, euh, parce que leur, 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 leurs équipes sont restées chez eux, etc. C'est-à-dire qu'il a fallu monter en, en urgence une opération d'assistance à plus de 3000 personnes, là je parle d'Israël, et des rescapés de la Shoah spécifiquement que nous, nous avons euh, assisté euh, à la tête, cette population de 3 000 rescapés de la crois Mais mettre en place, en quelques jours, une opération logistique de cette taille-là, qui va euh, adresser une aide dans plus de 60 localités différentes... Dans une situation où le pays est en euh, euh, quasi léthargie, euh, vous l'avez vu en France, on l'a vu en Italie, on l'a vu en, en Angleterre, etc. C'est-à-dire qu'il faut arriver à sortir de terre une opération d'urgence alors que le pays entier est paralysé. Ça a été le véritable défi de, cette, de ce projet d'assistance et euh, une des grandes réussites, je dirais, du secteur associatif et notamment de la tête l'organisation que je, je dirige, ça a été de, de réussir à multiplier peut-être par trois ou par quatre notre impact sur le terrain tout en passant une grande partie de notre, nos, nos équipes en situation de travail virtuel. C'est-à-dire avec euh, le fameux outil euh, Zoom où euh, on va faire ses conférences euh, à travers l'ordinateur, où toute la communication va se passer à travers une communication virtuelle. Il n'y a plus personne dans les bureaux de la tête, sauf dans les entrepôts. Et il va falloir monter cette opération. C'est, je dirais, le, le côté euh, totalement unique de cette crise humanitaire. Et c'est la première fois, en fait, qu'on a à gérer une telle situation avec de tels outils. Oui.
0: Mais néanmoins, il fallait quand même se rendre chez ces personnes pour leur délivrer des, 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 des colis. Donc euh, on sait aussi quand même que le plus important euh, finalement pour les survivants de la Shoah, mais en général les personnes âgées, c'est euh, outre le fait qu'on leur apporte de la nourriture, c'est le fait que quelqu'un se déplace et vienne les voir. Euh...
1: Tout à fait. Et là aussi, il y a eu un autre, une autre, un, un autre défi à relever, puisqu'il fallait être capable d'acheminer cette aide-là tout en respectant les consignes du ministère de la, Sauté, de la Santé israélienne, euh, c'est-à-dire euh, minimum de contact, c'est-à-dire euh, finalement établir un, un, un dialogue ou un lien social avec ces gens-là uniquement sur le perron de leur porte, c'est-à-dire avec interdiction de rentrer dans la maison des, euh, des, des rescapés de la Shoah, interdiction bien évidemment de tout contact physique, mais euh, des discussions se sont engagées, euh, et on a des exemples très touchants, euh, donc à 2-3 mètres de distance où euh, le rescapé de la Shoah est venu ouvrir sa porte. Quand il ouvre sa porte, il trouve les colis déposés par les volontaires de la tête, mais nos volontaires à nous se trouvant à 2 mètres, à 3 mètres de l'entrée de cette maison et euh, profitant de ces quelques minutes pour, euh, pour échanger pour vérifier que la personne en face de nos volontaires euh, eh bien, euh, est en pleine possession de ses moyens, qu'elle n'a pas euh, une, urgence, euh, une urgence technique euh, à régler. Et, euh, et je pense que ça a été un moment très important de, euh, de, 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 de pouvoir briser l'isolement de ces personnes-là. qui est un, une, une, la, la solitude en temps normal fait déjà des ravages dans ces populations-là, oui. mais euh, en temps de crise comme le corona sur une période si longue, puisque l'urgence corona pour les plus de 75 ans en Israël, on peut dire qu'elle a duré au moins trois mois, euh, eh bien la nécessité de briser cette solitude était encore plus importante. C'est comme ça que nous avons été amenés également à intervenir, à l'image de ce que nous faisons avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah tout au long de l'année. Eh bien, on a été amenés à intervenir également à l'intérieur des maisons pour réparer une fuite d'eau, pour réparer une gazinière, une cuisinière qui ne marchait pas. Et là, ça a été véritablement des opérations euh, euh, dignes d'une sortie, sortie dans l'espace. Nous avons, euh, euh, entre guillemets, envoyé euh, nos équipes avec des combinaisons, des pieds à la tête, des masques, euh, euh, que, que, comme on voit à la télé, en fait, dans les situations d'urgence, pour être sûr de d'éliminer tout risque de contamination, mais pour pouvoir permettre à ces rescapés de la Shoah, eh bien, euh, de se servir de leur cuisine, ou de leur salle de bain ou de leur toilette, euh, de, des cas véridiques qui se sont avérés pendant, pendant l'époque du corona.
0: Et, et quelle place jouent les bénévoles par rapport aux professionnels, en fait, dans, dans ces situations-là
1: Écoutez, euh, en ce qui concerne la tête, l'essentiel le, de notre aide euh, aux rescapés de la Shoah passe par les bénévoles. Euh, il est important pour nous, en fait, que euh, notre assistance repose sur un lien continu entre le bénévole et le rescapé de la Shoah qui bénéficie de notre aide. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous, a, où nous allons quasiment reproduire une famille. Euh, vous avez des volontaires qui vont accompagner pendant 5, 10 ans le même rescapé de la Shoah. Et dernièrement, euh, on a eu une image très, euh, très touchante qui, euh, où un des volontaires de, 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 de l'organisation La Tête qui a accompagné depuis des années euh, un rescapé de la Shoah, eh bien, euh, le jour de son mariage, a souhaité, avant d'aller à la synagogue eh bien, avec euh, son futur mari, euh, s'arrêter chez le, le rescapé de la Shoah. Euh, faire une partie des photos euh, du mariage euh, en compagnie de ce rescapé de la Shoah pour lui montrer qu'il était bien euh, qu'il faisait bien partie de, de la famille et qu'il était important donc on a on a on a comme ça plein d'histoires où euh, finalement une, une espèce de cellule familiale en tout cas cellule sociale s'est reconstituée entre le volontaire de la tête et le rescapé de la Shoah que nous accompagnons tout au tout au long des de années c'était très important pour nous d'avoir un lien fort les équipes professionnelles de la tête interviennent sur des sujets très particuliers, comme ce, vient de, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire quand il faut réparer quelque chose, quand il faut réhabiliter un appartement ou, ou ce genre de choses, là, ce n'est que des professionnels
0: qui interviennent. Oui, pour l'aspect technique, technique, en fait, fait intervenir en fait, des professionnels en fait. et l'aspect humain, familial, enfin, relationnel, euh, ce sont plutôt des jeunes. Euh,
1: Absolument. Mmh. Absolument, c'est des jeunes et des gens un, un, un peu plus âgés. On a, euh, on a euh, dans certains exemples eu la chance de pouvoir mettre en place des partenariats avec des entreprises israéliennes qui permettent euh, à leurs employés de prendre une partie de leurs heures de volontariat sur leurs heures de travail pour pouvoir spécifiquement sur le programme donc de euh, Siwa La Chaim, en hébreu, Aide pour la vie, ce programme que nous avons donc lancé en 2007 avec la SMS, et eh bien, euh, pour pouvoir aller régulièrement chez, chez les rescapés de la Shoah la qu'ils accompagnent. Euh, ce qui est important de, de, de souligner aussi, c'est que, euh, dans un premier temps, on parle de plus de 1200 personnes que nous assistons au quotidien, au quotidien de façon hebdomadaire, euh, depuis, euh, depuis euh, bien 13 ans maintenant. Mais que nos volontaires, en fait, sont une espèce de tour de contrôle, en tout cas de, de capteur de détresse, c'est chez les rescapés de la Shoah. Parce que l'aide que nous apportons, c'est une aide qui est quasi holistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à l'intérieur de la maison de ce rescapé de la Shoah, on est bien, on est capable de savoir si euh, il a besoin de d'enrées alimentaires, si, euh, il a besoin d'un appareil auditif, s'il a besoin d'une paire de lunettes, s'il a besoin euh, d'un soin dentaire euh, à la maison s'il a, a besoin d'une euh, réparation comme on l'a comme, comme vu, mais aussi s'il a besoin de produits euh, en français, de, 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 de produits absorbants de, euh, pour, ce que, pour ce qui est le problème d'incontinence en fait, qui est un, un vrai problème euh, pour cette population et, et, et qui nécessite un investissement financier important. Eh bien, nous sommes là pour identifier les problèmes et pouvoir les régler directement, et non pas à travers euh, un autre prestataire de service ou quelqu'un d'autre qui ne connaîtrait pas euh, ce rescapé de la Shoah. C'est quasiment comme, vous aviez, comme si nous avions une famille qui pre prend soin qui, de se de, de rescapé de la Shoah et qui prenne en charge l'ensemble des, 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 des tâches euh, à, euh, à réaliser afin que ces personnes puissent vivre en toute dignité et les accompagner jusqu'au dernier jour. Et, et
0: par rapport à la crise, ce qui, ce qui est intéressant aussi, ça a été le rôle de La Tête par rapport aux autres ONG, enfin la manière dont, dont vous avez un petit peu coordonné aussi une action un peu plus large.
1: Tout à fait, parce que euh, euh, il faut dire qu'assez euh, assez rapidement, nous avons pris conscience euh, au sein de l'organisation de La Tête de, de cette espèce de, de tsunami social euh, qui allait déferler sur Israël et de cette euh, l'urgence humanitaire qui se dessinait. C'est-à-dire que dès le 8 ou 9 mars, on avait déjà en tête euh, un plan d'opération, on commençait à comprendre l'ampleur du problème et on a été, je pense, la, la première initiative civile israélienne à dire « Ok, il faut se mettre en, en position d'urgence, il faut se mettre en position euh, d'action ». Et c'est comme ça que nous avons pu euh, construire une coalition autour de la tête de pratiquement une cinquantaine d'institutions, euh, de fondations philanthropiques. La Clems Conférence américaine euh, nous a également rejoint dans, dans cet effort a été un partenaire significatif euh, pour euh, apporter notre assistance à ces 3 rescapés de la Shoah, spécifiquement, que nous avons assistés. Mais prenez l'ensemble des grandes sociétés israéliennes, vous êtes familier avec les noms de, de la banque Apoalim, de la banque Leoumi, de la société Tnuva, de la société Osem, et bien d'autres encore. Et bien, tous ces gens-là se sont retrouvés euh, aux côtés de la tête pour pouvoir euh, nous permettre de mettre en place cette opération si rapidement, euh, de pouvoir euh, montrer la formidable capacité de résilience de la société israélienne. Et en l'espace de quelques jours, c'était étonnant. Nous avons euh, notre notre standard, notre call center, euh, à crouler sous euh, les propositions de, de volontariat. On a vu plus de de 1000 personnes qui se proposaient chaque jour pour euh, être volontaires au sein des équipes de la tête. Et à l'inverse, nous avons eu... Euh, euh, certains jours plus de 2000 appels de gens en difficulté sur un seul jour nous demandant de faire quelque chose pour, pour eux, d'arriver à leur fournir des denrées alimentaires et beaucoup de ces gens-là pour, pour qu'on puisse leur permettre d'éviter de, de, de sortir de chez eux. Euh, je crois que ça a été un moment très, très fort de, de solidarité en Israël. Je crois que c'est dans ces moments-là où euh, la nation israélienne se retrouve dans, dans son unité et, et, et je voudrais dire, au-delà de la problématique des rescapés de la Shoah, mais euh, si vous prenez la société israélienne, ça a été un moment d'unité entre l'ensemble de ses composantes, euh, que ce soit la composante laïque, que ce soit la, la composante juif orthodoxe, et, et y compris la composante de la communauté euh, euh, arabe israélienne. Tous ces gens-là se sont retrouvés ensemble pour faire face à cette crise euh, sans nom. Et, et, et nous avons également apprécié le fait que, Certains acteurs français étaient à nos côtés pour, 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 pour faire face à cette crise. La FMS, comme toujours, depuis 2007, mais le FSU Israël aussi, qui, qui, qui a euh, porté assistance aussi. La Fondation Adelis qui a joué un très grand rôle dans, dans ce qu'on a pu mettre en place. Bref, euh, un nombre incroyable de gens de bonne volonté, de fondations, d'entreprises, d'individus se sont retrouvés derrière cet effort, je crois que... Euh, ça a été, en ce qui me concerne, de, sur les 24 dernières années depuis que j'ai créé l'organisation La Tête, je crois que ça a été sans doute un des moments euh, euh, les plus forts que nous ayons traversé dans notre aide en Israël. En tout cas, en termes d'intensité et de, euh, de consensus, je crois que c'est quelque chose d'unique que nous venons de traverser en Israël.
0: Et, et, et quelles conséquences, justement, est-ce que, est -ce que cet événement unique qui a bouleversé les choses va avoir des conséquences sur le long terme cette crise
1: Bien évidemment. D'abord parce que euh, on connaît le début mais on ne connaît pas la fin. Euh, ces derniers jours en Israël, la question euh, principale dont on se pose, c'est est-ce que nous sommes en phase de, de la deuxième vague ou pas encore mmh. euh, euh, Il va y avoir une vraie question euh, de, euh, de traitement de cette crise en face des populations âgées. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va, euh, on va demander aux populations âgées de, euh, de rester. Euh, plus à la maison que le reste de la société. Il y a des défis qui sont apparus, qui sont extrêmement forts et extrêmement importants autour de sujets comme celui de la solitude, euh, ces grands-parents, ces arrière-grands-parents qui n'ont pas pu avoir de contact avec leurs enfants, leurs petits-enfants pendant une période aussi, euh, aussi importante, la, la baisse de capacité cognitive que vous avez chez une personne âgée de de, de 80 ans quand elle reste euh, sur une période prolongée sans sortir, sans parler, sans avoir de véritable interaction, euh, le taux de mortalité caché que nous allons sans doute voir apparaître euh, euh, dans quelques mois liés aux, aux autres maladies euh, euh, pas forcément le, le corona mais quand on a un diabète, euh, un problématique cardiaque etc et qu'on n'ose pas aller à l'hôpital euh, ce qui est sûr c'est que ce, tout cela aura un impact sur euh, la santé de, 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 des personnes les plus âgées qu'on va retrouver euh, qu'on va retrouver dans les chiffres de, de mortalité euh, supplémentaires donc il va falloir traiter ça il va falloir aussi que les organisations s'adaptent aux nouvelles donnes. Et si on parle spécifiquement de la population des, des, des rescapés de la Shoah, le fait que l'âge moyen augmente de façon euh, euh, naturelle et, et que malheureusement euh, les rescapés encore en vie, vous citiez le chiffre de 180 000 en Israël, eh bien, euh, c'est des gens dont, qui ont de plus en plus besoin d'aide. Euh, ça va poser des vraies questions sur la façon un, dans le, dont le système de santé publique israélien, va répondre à ces demandes-là, et deux, comment nous, associations avec nos ressources, euh, nous allons réussir à donner une réponse à l'augmentation de ces besoins, en tout cas en termes, en termes de de, de coûts euh, de, de de ces besoins. Donc, effectivement, beaucoup euh, beaucoup de questions, un impact assez important. On est sans doute à l'aube d'un changement de de, de, de méthodes de travail et de méthodes d'intervention en face de, de cette population-là. Euh, encore une fois, je pense que les sujets d'isolement, de, de solitude, s'ils sont apparus euh, de façon euh, importante avant la crise du corona, vont représenter euh, un sujet euh, capital, à mon avis, pour pouvoir euh, encore une fois euh, assister ces populations, parce que notre objectif, au bout du compte, et particulièrement euh, sur le programme que nous avons mis en place avec la FMS, c'est de dire, voilà, dans, euh, dans cette population des rescapés de la Shoah, il y a un quart a priori qui vit dans une situation de pauvreté. Mais qu'est-ce que ça veut dire être pauvre quand on, est, euh, quand on a plus de 85 ans et qu'on est rescapé de la Shoah C'est vivre euh, d'abord et avant tout dans un isolement euh, euh, terrible. Mmh. Et je crois que tout ce que nous faisons, finalement, c'est de permettre à ces gens-là de retrouver leur dignité. C'est de euh, remplir, je pense, la dette que nous avons vis-à-vis -vis de ces gens-là, que nous avons vis-à-vis -vis de ces gens-là qui ont créé ce pays, qui ont oui. traversé ce qu'ils ont traversé, et qu'il est inconcevable de laisser euh, euh, partir sans, sans, euh, sans, une, sans un soutien, sans un regard, sans un accompagnement et sans une, euh, une construction de cette dignité-là qui, ils ils euh, euh, qui, qui leur revient euh, autant. Donc c'est là que nous nous situons. Je crois que notre aide est bien au-delà de, euh, de, de, des denrées alimentaires qu'on va leur apporter, des formalités administratives qu'on va, euh, qu va faire à leur place. C'est de dire, vous êtes important pour nous, nous avons une dette vis-à-vis -vis de, de vous, et tout ce que nous faisons, c'est pour, pour que vous puissiez retrouver votre dignité dans ces derniers moments.
0: Et est-ce que c'est cette dette envers finalement les fondateurs d'Israël qui fait qu'il y a une différence entre la France et Israël dans la mobilisation du, du bénévolat. C'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés en Israël. Et pourquoi est-ce que cela paraît plus difficile en France
1: je je, je je vais pas vous répondre pour la société française, parce que je, je, je ne me permettrai pas et je me sentirai pas légitime, mais ce qui est clair en ce qui concerne la société israélienne, c'est que c'est bien évidemment une partie de l'ADN de la société israélienne repose sur sur sur, sur l'événement de la Shoah, que une grande partie de la population, c'est une deuxième ou une troisième génération de rescapés de la Shoah, que... Euh, que la force du témoignage et la facilité d'avoir accès au témoignage, et c'est peut-être là euh, notre chance en Israël, permet d'être très proche de cette histoire, de ce narratif. L'expérience vécue par les rescapés de la Shoah en Israël n'est pas une expérience virtuelle ou une expérience qui est très éloignée d'un jeune Israélien. C'est une expérience qu'il connaît euh, parce qu'il euh, a été à l'école, parce qu'il est exposé dans les... Euh, euh, dans les euh, dans les médias, mais tout simplement parce que c'est sans doute euh, soit euh, sa grand-mère, soit son arrière-grand-mère, soit simplement euh, les grands-parents euh, de son euh, de son copain de classe, de son euh, copain à l'armée, etc. Donc c'est une réalité qui est extrêmement proche. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer euh, pourquoi c'est important et, et, et ce qu'on doit à ces gens-là. C'est une évidence pour toute la société israélienne. La société israélienne aussi est une société qui est euh, qui répond à cette demande de volontariat et l'organisation de la tête s'est créée en fait sur cette, sur ce, cette envie, cette volonté, cette, cette notion de solidarité euh, civile si forte en Israël et, et je pense que c'est la raison pour laquelle euh, nos volontaires sont là et que, et que euh, quand on demande de l'aide pour un rescapé de la Shoah en Israël et eh bien tout le monde est au rendez-vous et tout le monde se fait un devoir d'aider de, euh, ces populations. Euh, le seul petit bémol c'est que euh, euh, certaines fois le gouvernement israélien est sans doute en retard par rapport à ce qu'il devrait faire en face de cette population que euh, le, la lenteur bureaucratique euh, euh, du gouvernement israélien en tout cas de, de, de l'appareil la, de d'état n'est plus acceptable parce que nous sommes engagés dans une course contre la montre C'est dans, dans, dans quatre ans ils auront tous disparu donc si on veut les aider c'est tout de suite c'est maintenant, et c'est le plus fort possible, et c'est le plus intensément possible, parce que demain, ils ne seront pas là. Mmh. Donc, euh, donc euh, même si euh, les lignes bougent, même s'il y a des efforts qui sont faits aussi du côté du gouvernement israélien, je pense que ce n'est pas suffisant, et ce n'est pas suffisamment rapide, et euh, c'est ce qui me descend un petit peu certains jours de, de, dans notre action. Eh
0: mmh. bien, je vous remercie, Gilles Darmon.
1: Euh, je rappelle
0: que vous présidiez l'organisation La Tête qui combat la grande pauvreté en Israël et qui est l'un des partenaires de la Fondation pour la mémoire de la Shoah en Israël à travers le programme Aid for Life. Absolument. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, 3xwmémoirevive au pluriel.net et radioercj.info, ainsi que sur podcast.